0: Opa! Só mais uma?
1: Ah, Aí sim, mano, aí sim!
0: Tanto que é bom, aqui. recomeça, velho! Vamos, vamos, vamos,
1: vamos! Tantas outras, meu irmão, vamos que vamos! Que beleza, tá bom,
0: Show. não! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Thiago Pinelli e esse é o Só Mais Uma, o podcast que é cheio de perícia.
1: Nossa! <risos> o Lelo! Sim, entendi, ok.
0: Entendeu? É. Ok. Ô, Lelo, quando você pensa na profissão de fotógrafo, o que você imagina?
2: Mulheres nuas? Não, velho, que muitos querem ser fotógrafos, mas não conseguem, né, velho? É, fotografia não depende de máquina Pete depende de talento, velho. É uma arte, né, meu irmão? Saber enquadrar, ver iluminação ver tudo mais. E assim, eu penso que é, um... é muito trabalho, velho. Trabalho duro mesmo. É, é isso, né?
0: É que pra mim, ultimamente, só tenho passado nessas paradas de foto de família, foto de criança, hum. sabe? Mas hoje, <risos> a gente vai conhecer uma história que vai mudar tudo o que você pensa da profissão fotógrafo. Lelo, desse você já falou aí, mas dê a sua mensagem inicial.
2: Aí, ah. velho, boa noite para todo mundo aí, bom dia, boa madrugada na nossa, na nossa tela de bar. Meu querido Pit Nelly, hoje eu tô tomando aqui uma original, coisa linda de se ver, famosa, é. né? consagrada já.
1: Não quer errar, não, não quer errar, vai no original, velho. <risos>
2: Sempre. Alô, original, alô, um bebe aí, ó, vem pra cá que a gente <risos> tá aqui esperando vocês.
1: Vem pra cá, Paolo. Uh, a coisa boa demais, que beleza estar de novo reunidos aqui. nosso segundo episódio depois do retorno, hein, que maravilha, hein? Quebrando aí, né, o que acontece no cinema, o, as segundas edições, né, os retornos nem sempre são muito bons Nossa, tá sendo excelente, velho Que maravilha Estamos chegando em outro patamar Amar aí E não, não menos importante, né? Temos hoje uma ausência novamente A nosso querido pessoa do Oriente Médio Grande de Árabe Não está conosco por questões maiores Mas logo mais retornará também Para essa maravilhosa mesa Essa tela de bar E agora chamamos ninguém menos que Boldrex
3: Cai pra cá, mano! Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite É um prazer estar com vocês novamente Mas cuidado, hein? Hoje quem passar do ponto vai em cana, hein, velho <risos> Cuidado, hoje o negócio é diferente, hein ah, Aí vamos explicar um pouquinho mais, cara Hoje quem tá aqui com a mesa com a gente, nosso convidado Ele é perito criminal, fotógrafo científico da polícia Mas antes fosse só isso, velho Ele era fotógrafo de beldades e agora fotografa defunto É isso, Leonardo Donaire? É isso mesmo, cara? Ô,
4: oh, rapaziada! Que beleza! Também vou falar um bom dia, boa tarde, boa noite aí. Não sei que hora que vocês vão estar ouvindo ou assistindo. Obrigado pela, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Divertidíssimo. Puta conteúdo legal. E é isso aí. Sou fotógrafo técnico pericial da Polícia Científica de São Paulo. Atualmente estou no DHPT. E vim trazer umas peculiaridades aí da carreira. E depois de fotografar bastante tempo... Publicidade, depois playboy, e bastante tempo escolhi é, essa profissão que era meu sonho ser polícia e essa troca foi bem divertida.
1: Muito bom, velho.
0: Muito beleza, bom. não? É uma doideira, né? Você tinha uma vida de sonho, né? Talvez de todo mundo que vai fazer fotografia. Trabalhar com publicidade, moda, luxo, mulheres...
4: <risos> então, você vê que coisa louca, porque desde menino, eu tive a, sempre tive a vontade, aquela coisa de moleque, de querer ser policial. Isso eu, eu sempre quis. E tanto que minha família falava, mas por que? Não tem ninguém na família que é polícia? Por que, que você escolheu isso? E eu falei, meu, é o meu sonho, é o que eu quero. Porém, é, no começo da vida profissional, eu ainda tinha... 14 para 15 anos, eu tenho um tio que é fotógrafo, e naquela loucura de primeiro emprego, quero trabalhar, tudo, meu tio falou, ó, vem trabalhar no estúdio, vem conhecer a fotografia, e meio que eu caí nesse mundo da fotografia meio de paraquedas, né, que ia trabalhar, ganhar uma grana, ele falou, pô, vem para cá, você vai conhecer gente legal, pessoal famoso, a mulherada, achei o máximo, né, e aí foi por aí que eu entrei na fotografia, acabei gostando, acabei me dando super bem. Fui me destacando né, na fotografia e aí em 2001 eu tive a oportunidade, já era assistente, já tinha sido assistente de diversos fotógrafos,
5: uhum.
4: e aí conhecidos no, né, no do ramo da fotografia. E aí em 2001 eu fui trabalhar com o J.R. Duran,
3: né, que para quem Caraca. é da nossa
4: época aí sabe que era o fotógrafo. É,
3: aquelas revistas né que ninguém nunca leu, mas sempre tinha o nome dele. E aquelas
4: né? revistas tinham bastante propaganda legal de carros, coisas legais piada, né? Tinha piada. é né? muita piada no final. Tinha é. é divertido.
3: <risos> tinha homenagem, <risos> é, tinha, tinha.
4: Quando eu tive Quando eu tive essa oportunidade, eu falei, porra, legal, né? Apesar de saber que ia ser um puta trampo, que é o que você falou, meu, que é um puta trampo difícil, trabalhoso pra cacete e tudo... Era uma uhum. puta oportunidade legal de fazer meu nome, né? E fui para lá. E aí, acabei fazendo, durante quase dois anos, bastante capa de Playboy aí. Mas eu nunca tirei uhum. da cabeça e não conseguia tirar da cabeça a vontade de trabalhar como policial. Eu sempre quis. Então sempre que eu tinha uma oportunidade, eu ficava de olho nos concursos, né? Falava, meu, quando abrir eu vou prestar. E aí foi quando eu descobri a carreira, que eu nem sabia que existia, a carreira do fotógrafo pericial, eu falei, poxa, só. Meu, tem uma carreira especializada Dentro da polícia que é de fotógrafo
2: eu Falei, para lá que eu vou Conseguir juntar o útil ao agradável. E você não teve que mostrar o seu portfólio, né, velho? Pra entrar, foi o concurso, né? Porque senão não, não ia dar link. Não ia casar. <risos> é, né? Se então os caras não não, não. Só tem gente viva no seu portfólio. Porra. Não vai rolar. Viva até demais, né? <risos> gente bem viva, né, velho? Que loucura, <risos> velho. É, viva é, é a palavra, e outra, né? É
4: muito, é, e, eu, é, e aí, eu, meu, porra, você é muito criativo. Não ia rolar, né? Porque a polícia é uma é. das maiores dificuldades. Que você tem na adaptação é, é. é que na fotografia em si da ou, enfim. A criatividade né, é um valor agregado muito grande para o fotógrafo, né? O cara, porra, é um puta fotógrafo criativo todo tudo, porra, tem um total. puta bom gosto, uhum. né? Total. Então, e aí, quando eu, cheguei, e quando eu cheguei na polícia, era o oposto. O né? cara falou, pelo amor de Deus, você não cria nada, Aqui você é o que está ali. É tá ali. É sempre o mesmo ângulo. Exatamente o que está ali,
5: entendeu? Não. Não,
2: crua, não pega, <risos> não pega o brilho do sangue, né? Não faz é exatamente, pouco. né? E fazer um contraluz no local
4: do crime, é. né? Eu vou deitar aqui pra fazer um contraluz, aqui pegar só silhueta.
2: Não vamos pegar <risos> o corte, porque o corte é muito feio, né, velho? Não.
3: Nossa é senhora. Exatamente. Velho. Caralho, é doido hein, velho? Um tem um viés criativo e outro científico, que por si só já são opostos do caramba, né? Então, olha que louco. As pessoas acham, né,
4: tem essa visão de que a fotografia de estúdio e não sei o que e realmente ela é técnica, vou dizer que não é. Mas é um ambiente controlado, né? Então, você consegue... Você, primeiro é o tempo, né? Você tem, você tá num ambiente seguro, é, não tá embaixo de chuva, normalmente, né? Quando começa a chover, num, num set de fotografia lá, de, né, de moda, você para de fotografar, né? Eu comecei a sentir algumas dificuldades. Então, por exemplo, hoje eu tenho que proteger meu equipamento porque começou a chuva, meu. Você não vai parar para contar tá, depois, não existe. Você vai ter que terminar o trabalho. Se então, vira, até né? Então, esses é. pequenos detalhes são diferentes. Outra coisa que, é que eu falo, hoje, atualmente, nesse trabalho que eu executo na fotografia, é muito mais técnico. Porque, primeiro, que eu não trabalho num ambiente controlado de luz. Então, um local de crime, a gente, na hora que você fala isso, ele vem na cabeça o tradicional corpo na via pública ali, na rua, né? Com tiro tudo. Mas não necessariamente é isso. Aliás, normalmente não é isso, né? Normalmente, um Nossa. local de crime, às vezes, ele começa com uma mancha de sangue na rua. Tecnicamente, para vocês entenderem, só né, para ilustrar um pouco disso, eu tô fotografando na rua, meio-dia, puta sol... E aí eu entro na casa, já não tenho mais a luz total do sol, não sei o quê, daqui a pouco eu tô no porão da casa, né? Então, tecnicamente eu tenho que o tempo inteiro ser muito versátil para me adequar, né, a, a esse a, as mudanças da fotografia, para que eu consiga trazer isso, né, na forma mais visível e mais verídica possível, né? Então, é tecnicamente eu senti que esse tipo de trabalho exige muito mais do que num
2: ambiente controlado. Não, e vamos lá, velho. O seu trabalho, ele tem uma responsabilidade além, né? É a prova, né, meu irmão? Ela, ela no, no, na justiça, né? Os advogados usam aí essas fotos aí pra fazer o que quiser, né, cara? Então, lá,
3: ela é a prova de tudo, né, e Ela tem o fator da verdade, né? Ela é a representação da verdade, né? Então, você também não pode enfeitar muito, não, porque ela tem que ser, né? Porque tem isso, né?
4: Sim, outra coisa que... Nós vivemos essa, essa, essa chegada, de, por exemplo, da digital, né, essas fotos que eu faço hoje em digital eram feitas de forma analógica, então isso tinha um custo o estado, né, era muito caro, então se economizava em fotografação de local, e a palavra é essa, parece estranho, né, mas a gente recebe a, a requisição como fotografação, a ah, descrição ah, e fotografação do ah. local uma palavra que eu me assustei quando eu vi a primeira vez, né? Pode crer, pode crer. Uhum. Né, você fala, pô, fotografação, só que com essa chegada do digital e hoje acho que é, né, essas todas essas tecnologias, não só de câmera, mas essas tecnologias digitais que chegaram, tem se exigido o judiciário tem exigido cada vez mais essa parte visual. Né? Então, eles, eles vão ler o laudo, que existe toda a descrição do local, que vem lá, São Paulo, né, 24 de junho de 2021, a tal hora... É, uhum. em via pública, pavimentada sabe aquelas coisas, todas de um, uma descrição de um local, eles querem muito ver essas imagens, então tem se exigido cada vez mais, tecnicamente e tem dado uma relevância muito grande para esse tipo de coisa que é o que, que o Boldrex falou aí, pô ah, é, Boldrex. eu vou levar pro judiciário junto com o laudo do perito e com o inquérito do delegado né? É, é, todo essa, essa, esse atendimento nosso de local é o que vai criar a parte científica de provas, né? Do corpo de provas Para o inquérito Então, tanto que tem uma, uma coisa que as pessoas normalmente não sabem Mas eu sou proibido de apagar foto pra Vocês terem uma ideia Caralho Errou, ficou errado Faz outra Mas você não pode apagar Porque amanhã o juiz me pede o conjunto completo das fotos A minha câmera ela é numerada Foto 1, 2, 3, 4, 5 Se sumir dá B.O. para você, né? Inclusive, ele pode, é, uma, numa situação, é, vir me inquirir por que, que a foto 4 não está lá, né? Então, por que, que você apagou, entendeu? Com qual intuito você apagou? Então, a gente não apaga. Então, o conjunto fica ali
2: completo com as fotos. Porque tá
4: realmente existe uma cadeia de custódia, né?
2: O Léo, tava pensando aqui, porra, o Duran, quando, quando ficou sabendo que você ia fotografar, ia ser polícia, o que, que ele falou pra você, velho? Você tá louco ou te apoiou, velho? <risos> não, quando eu comentava, né, com o pessoal da fotografia, com ele, ele falava, pô,
4: não, eu quero ser polícia. eu você é louco. Olha o que você faz, né? Mas eu brinco, sabe por quê? Que eu, né, eu comento. Hoje eu sou muito feliz. Eu quando cheguei na eu polícia. Crer.
1: Parece, mano, na hora. É,
4: eu falei, putz, é o que eu quero fazer. Porque eu comparo a um cara que faz. Eu era assistente dele, um cara que é fotógrafo da Playboy, é o manobrista do estacionamento da, da Faria Lima, sabe? Uhum. É, o, o, é o cara que dirige o Jaguar que nunca é dele. Mancha. Sim, é, é isso aí, né? velho. Entendeu? É, <risos> porra. Entendeu? O cara é, chega e lá e é, um Jaguar, né, Ferrari, Porsche. O cara fala: pô, então quer dizer que você abriu mão pra ter um Celta? O cara fala: porra, mas o Celta é meu, velho.
2: Ah, <risos> boa. boa!
5: Legal, legal.
1: Mas,
2: legal.
1: O velho, curiosidades, fazer um gancho, assim, uma ponte, na verdade. Uma ponte um geixo. pra gente. Um gueixo, que é que o gancho é geixo, velho. Um gueixo para aquele nosso momento aí dos anos 80, começo dos 90, talvez um pouquinho meados de 90 para alguns aí, que a gente tinha que folhear aquela literatura de qualidade, mano, e ficava só pensando como é que era o set e tal. Eu vou te falar que para mim uma emblemática mesmo foi a da Paula Burlamac, mano, que foi feita no gelo lá, que ela foi no sei que lago gelado, eu falava, caraca, mano, como é que foi essas fotos? <risos> Caramba! Conta aí, mano, só pra gente fazer um recorte, como é que era o set aí, como é que era esse... esse esse momento, meu
4: irmão? Olha, eu vou falar para vocês. É, realmente é isso, tá? É o caos total mesmo. É a loucura mesmo. Se tá no gelo, é no gelo. Vai sofrer o frio. Quando era meio-dia na praia de Natal, no Nordeste, é meio-dia, o é 45 graus, entendeu? pau quebrando na praia. É isso aí, entendeu? É exatamente o que a gente via. A diferença, é claro, é que, por exemplo, numa, num ensaio desse, né, de playboy, ou num ensaio de moda, a gente faz, né, sei lá, fazia na época, eu lembro, 200 filmes, né, então, uhum. e não eram, não eram filmes tradicionais, né, são Sim. filmes, por exemplo, como o Duran, fotografava num formato que é 120 milímetros, né, então ele tem 10 poses, né, uhum. é um formato um pouco maior do que aquele pequenininho que a gente conhecia de câmera tradicional, né, ele é um formato um uma qualidade muito melhor. Então, ele tem menos poses, mas a gente fazia 200 filmes. Então, há 10 fotos, são 2 mil imagens, né? É isso, é 10 é de 2 mil imagens. Então, pra gente selecionar 20 páginas. Então, diante desse meio que você falou, por exemplo, da Paula Bulemarques aí no, né, no... No gelo. No gelo, tudo. Vai ter foto que ela tá com cara de frio e essa vai ser tirada, mas é isso aí, entendeu? É isso aí mesmo. Tem hora que para pro maquiador retocar a maquiagem, tem hora que para porque ventou demais, veio né? Veio areia na lente da câmera em tudo, é esse caos mesmo. Puta, não, eu tava louco. pensando
1: uma, uma analogia boa
2: aí, que você falou do, do manobrista agora há pouco, né, velho? Tipo, lidar com artista, né? Deve ter de tudo, né, velho? Assim, de gente que, porra, não toque em mim, nem fala comigo e os outros são mais abertos, né?
1: Quando você vai abrir a porta do carro, um é com chave, o outro é com digital, aí o câmbio é automático, é muito acostumado com... É, uma... e, e deve, ter, <risos> deve ser louco, né, que... Ele, ele partiu
2: pro, pro pessoal que não conversa com ele, né, velho? O pessoal é que
0: não tem retorno, não dá nem pra dirigir, né?
2: Tipo, não vai reprovar a foto. A piada triste né, que eu fiz aqui é trusca, é que eu sei. É triste, é triste. Não, é verdade. Não é triste, não, é, é. verdade. Porque uma das coisas que a gente brinca
4: aqui, é brinca, né, que a gente, o que falar na polícia aqui, é que se a gente não tiver um pouco de humor no nosso trabalho, você não, não fica, né, porque é muito pesado, né. Imagina, aqui, imagina. Cima, tem gente que fica um mês e fala, pelo amor de Deus, não quero nunca mais trabalhar com isso. É pesado, então, às vezes, claro, no nosso íntimo ali, a gente tá risada, né. O que, que a gente brinca aqui é que a gente fala, pelo menos os fotógrafos, a gente fala que é o cliente não reclama, né. É triste, mas enfim você trabalhar com pessoas vivas é muito mais complexo né a complexidade do trabalho por exemplo de quem faz homicídio também por outro lado é porque essa pessoa não fala né, né? então você ela não vai te contar o que aconteceu então você precisa ir, ir buscar até no corpo às vezes detalhes uhum. e né, de uma pessoa que não vai te não tá ali para te responder né, se você tá certo <risos> ou não e, mas ao Poder. contrário também é muito complexo, porque lidar com pessoas vivas tem isso que você falou. Porra, tem meu uh, irmão. uma que se acha a rainha do entendeu né, do planeta, a outra não sei o que. Então, lidar com esses egos enormes também é complexo. Difícil né? demais, velho. Não, é, todo mundo de Deus. É. Então, é. mulheres que têm, por exemplo, o costume de, de viver, né? Do, da beleza, né? Que vivem desse ramo da beleza tudo elas vão olhar o resultado
1: e elas têm um, um, um rigor crítico é, muito grande. Então, ah, vive, vive é na imagem. Um agora, agora, assim ó, para os seis aqui, para os seis, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tech Pix, falar de coisa boa. Hum. Para vocês, qual que é a Playboy mais emblemática que vocês lembram? Assim, puta, Playboy mais emblemática é o Barramalho, velho. É o <risos> Sério? <Porra. risos> Que o,
2: Caralho o, o, primo, o primo tinha, né velho Eu era molequinho de tudo, eu lembro dessa Playboy Lembro, eu também lembro
0: Ellen Roche, certeza Ellen Roche era Ellen foda Roche. mesmo
4: Oh, pra vocês terem uma ideia, eu, eu entrei No né, quando eu, primeiro, um dos primeiros trabalhos Que eu fiz da Playboy Foi o da, daquela moça Que trabalha com, com até, Acho que até hoje ela trabalha com o Silvio Santos Tem um olho claro é, né? é, Ellen Ganzaroli chama... Exatamente, depois eu fiz as duas Sheilas, né? fiz a Sheila Mello Separada, depois a Sheila Carvalho Fiz Ixi. a Luma de Oliveira é, Vanessa Menga Fiz a Dani Bananinha Fiz Oi. bastante
5: gente.
3: E, e, hoje, e hoje você faz o, o José das Cove, né? <risos> Muito
1: bom oh, velho, caramba, meu irmão. caramba violento, mas é, é engraçado né velho, você sair de realidades sair de realidades tão diferentes mas aí a parada da migração, você teve que fazer tem que fazer concurso né então como vocês comentaram do concurso você até brincou do portfólio
4: né é. concurso, é todo mundo aqui na Polícia Civil né? é concursado, então eu prestei esse concurso e o que se exige é o conhecimento teórico então você tem que ter uma base técnica, né, assim bem grande para poder fazer a prova, né? E na minha época ainda tinha a prova oral, e é oral de fazer perguntas, tá, gente? Aquela prova oral hum. de fazer perguntas, né? Então tinha a prova escrita e a, né, ó, a prova física tudo. Então você tinha hum. o que era exigido é o conhecimento teórico da fotografia, né? Bastante técnico inclusive. Técnico, né mas não de forma prática né eles exigem na verdade na prova oral tem uma câmera fotográfica onde você faz a prova oral e isso é público tá outras pessoas estão assistindo está sendo filmado gravado tudo e você está fazendo essa prova oral uma banca com seis delegados né um presidente e eles podem na hora ali pedir para você na prática desmontar uma lente de câmera ou colocar em determinada
2: ISO característica, e o
4: característica, característica, isso, característica uhum. técnica, né? Ah, olha, me fecha essa câmera em ISO, sei lá, ou num diafragma, aliás, um diafragma 11 com velocidade, entendeu? 1, um 30, uhum. ou me acopla um flash, sabe? Então isso eles podem exigir, mas na, na prova escrita, que é a primeira prova, é o conhecimento teórico mesmo. É como se fosse
1: cara, contratar uma pessoa para fazer fotografia técnica, meu irmão. Independente do qual a finalidade, o cara tem que entender detalhes, assim, minúcia conhecer equipamento pra cacete. Assim, um concurso técnico ao extremo, a parada, então. Né? É, exatamente.
4: Até porque o que eu falo pra todo mundo, que a gente acaba... Né, quem tá de fora às vezes não lembra, é que um ambiente escuro, se ele for fotografado numa super exposição, ele fica claro. E eu posso mudar isso no inquérito. Então, uma pessoa fala que o local era muito escuro, né? E depende da, do fotógrafo, se ele não fizer uma foto ao mesmo tempo clara, para que o perito também de local veja depois os detalhes dessa foto, mas ao mesmo tempo relate isso de forma muito coerente, que aquele local está sendo fotografado em uma super exposição, né? você transforma inclusive a luminosidade do local, né? O mais claro muito mais escuro e ao contrário.
3: Você muda a evidência, né? Você outra muda a evidência. Uma
4: coisa que a galera também não né? lembra é que outra mu grande mudança que eu senti <risos> é que uma coisa é você fotografar uma mulher bonita num ambiente controlado dentro de um estúdio com ar-condicionado na Vila Madalena, né? Total. Outra coisa é onde ocorre 90% dos crimes, que aí eu tô fotografando com um olho na câmera e o outro nas minhas costas, né? Porque normalmente eu tô na periferia, então não, uh -huh. não tem muito ficar perdendo tempo e a gente é alemão lá, como é gente Fala, né? A gente é inimigo,
3: a gente é polícia, então você
4: fotografa até com uma outra visão. Nem fala, mano.
3: Rápido pra sair de lá. sim né? Você tem que exercer a sua função, mas você tá, cara, né, cara? Eu
2: fico imaginando aqui, velho, os perrengues, assim, em questão de, de perigo ou medo que você já passou, assim, né? Tipo, vai, você é um cara de perigo, você vai fotografar alguém, já, você já teve que fugir forte, brother? Como é que é? De leve, já. assim, teve... Não, já, já, já. Meu Deus. Vezes. Caraca, tem isso.
4: O DHPP de São Paulo, a gente atende dois tipos... O que, que é DHPP? O DHPP, a sigla, significa Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, né? Uhum. Então, dentro desse departamento, nós, tem, nós temos várias delegacias, né? Que constituem esse departamento. Então, nós temos tanto o plantão, que é conhecido como GACRIM, que é o Grupo Especial de Atendimento ao Local de Crime. Esse é o GACRIM. Uhum. Esse é o nosso plantão. quatro horas, que a gente fala que é 24 7, Né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias dependente, tudo, tá? 24 horas. Dentro de, do DHPP ainda tem as, as delegacias de chacina, né? Pessoas desaparecidas, a Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são várias delegacias. Até um tempo atrás, o DAS era do DHPP, né? Que é a Delegacia sequestro. Então, são várias delegacias. Então, surgem requisições de atendimento uhum. do local pelas mais diversas circunstâncias, né? Tá. Tanto do cara que tava na rua e tomou tiro e, né, e foi constatado um homicídio, então as delegacias de área que vocês conhecem, ah, o 20DP, ah, o 37DP e tal, esses, esses, essas delegacias de área que a gente chama, assim que, por exemplo, a PM apresenta uma ocorrência que aconteceu na região, o delegado de plantão lá, ele avalia o que, que pode ter acontecido, normalmente ele vai até o local e ele avalia. E em se constatando que é um, um homicídio, ele vai tomar as atitudes né, de polícia judiciária decorrente daquele fato. O DHPP uhum. em si, ele é solicitado por esse delegado de área em dois tipos de circunstância. Ou quando é um homicídio com autoria desconhecida e de corpo no local. Então, para você chamar um departamento tão grande como o DHPP... Tem que ter a necessidade, por exemplo, de você não saber, não ter a menor ideia de quem fez. Então, de não ter nenhum suspeito. Então, ele solicita um assessoramento, que a gente fala dessa especializada, que é o DHPP. Se for um homicídio que ele considera que já tem uma, uma, né, um, um suspeito, ou que ele tem uma suspeita de ser um crime passional tudo ele nem aciona gente ele mesmo já toca seja, ah, é o... ah, é.
3: não simplificando é como se fosse assim tipo você precisa vamos supor se se o nível de incerteza é alto você precisa especializar mais a análise e aí, conforme você vai especializando a análise vai vindo peritos ou, ou mais específicos né então se isso, é um negócio exatamente. mais pronto né que já é, já são meio claro você não vai uhum. gastar cartucho para isso né então é, exatamente. então é vai vai dar especialização né então acho que imagina imagino que a fotografia é um, é, um, é um item de especialização, assim, já grande para o máximo, assim, vai, já é tipo um refinamento, né?
4: É, então, nesse local, por exemplo, de homicídio, sempre que tiver a necessidade, o delegado mesmo de área vai solicitar perícia, né? Só que aí vai uma outra equipe, vai uma equipe, no caso, por exemplo, é o Sangue, que a gente fala que é o núcleo é, de crimes contra pessoa, que é de uma outra unidade e eles vão atender. Mas você solicitar, por exemplo, o DHPP, vocês terem uma ideia, isso, é, querendo ou não, é caro para o Estado. Não que isso tenha relevância, não é isso, mas se não tiver necessidade, o DHPP se desloca hoje, e normalmente, em três viaturas para ir atender um local. Porque vai? O delegado de plantão, vão investigadores dele, vai sair uma equipe junto, que é da papiloscopia, que é quem vai colher digitais no local, tanto do corpo como... De locais onde supostamente alguém pode ter tocado, e ao mesmo tempo vai sair essa equipe de fotógrafo e perito especializado em homicídios, tudo. Então é uma equipe grande.
3: É, e, ela é, e ela é finita, ela não é infinita, né? Então tem que ser alguns casos, né?
4: Isso, e aí, a, aí se estipulou que o DHPP se incumbe de locais hum. né, de homicídios ou outras, outras situações que eu vou contar para vocês, mas de homicídio com corpo no local de autoria desconhecida. E aí falar, mas por que com o corpo no local? Porque quando o corpo, esse corpo, por exemplo, já foi socorrido numa tentativa de socorro ou alguma coisa, já se perde muito campo com né, certeza, de análise, mano. de perícia e tudo. Então, o DHPP vai receber esse inquérito, mas a gente não precisa ir até o local de crime, porque já foi manipulado, já foi mexido. Então, o DHPP vai investigar esse inquérito, né, por se tratar de homicídio de autoria desconhecida, mas a gente não se desloca para o local. E a outra ocorrência que a gente atende é o crime de latrocínio, uhum. porque normalmente não existe o vínculo da vítima, não existe um suspeito, né? Então é alguém que numa, numa, numa tentativa de assalto acabou é, em isso, acabou acabou em morte. E aí uhum. quando também quando a polícia acaba em ato de resistência, que atualmente é chamado de Hadoip, né, que é o homicídio decorrente de oposição à intervenção policial. Esse é o termo, que é o Saquei. ato de resistência com indicadores, indicadores. É quando o ladrão troca tiro com a polícia e morre. Aí o DHPP também atende. Então somos nós que atendemos todos os batalhões aqui da capital. Quando eles têm troca
2: de tiro com, com bandidos e ele vem a ó. Aí a gente vai atender. Tomara que você responda que sim, tá? Pra minha pergunta que eu vou fazer agora aqui pra você nessa entrevista que tá vendo isso aqui, velho. A sua atuação. Vó, <risos> <risos> <Boa>, adorei. <risos> sua atuação <risos> tem diminuído, velho? É, a minha atuação é, velho. A sua necessidade não, de não ter ir... não, não? Não. Tá aumentado. Então, tá igual. Então, Do, eu, desde eu, o ano é que você assim. entrou, aliás, a gente nem sabe que ano que só, se você quiser, desde quando que você tá na perícia, desculpa. Então, eu sou da polícia desde 2008. De 2008 pra cá, num gráfico, a sua atuação diminuiu Ufa, ou aumentou, que... velho? Porque se diminuiu é
4: um, é um bom sinal, né? Então, é, olha, você vê que loucura, né? A gente acompanha isso, a gente sempre acompanha, principalmente aqui pelo DHPP, por exemplo, a gente tem, né, tudo assim, meio que... Não é do meu departamento isso, né, de ter gráficos e tudo. Uhum. Mas aqui na EPC que eu trabalho, chama Equipe de Perícias Criminalísticas do DHPP, aqui, é, o nosso pessoal administrativo, tudo eles acompanham, né? A gente tem uma uma fotógrafa aqui que também faz isso muito bem, que é a Telma, né? E, e tínhamos o André, que é meu chefe, que gostava dessa parte de, né? E a gente tem que a gente tem que emitir, na verdade, né, os dados dos nossos atendimentos e tudo. Sim. O que eu percebo é que acontece assim, tem momentos, então tem ano que isso dá uma aumentada, sabe? Uhum. Por exemplo, de homicídio, e aí no próximo ano, às vezes, também fica alto e depois dá uma diminuída. Mas aí, por outra na contraparte às vezes, aumenta um pouco essa questão okay. da resistência.
2: <risos> então é tipo apertar bexiga, então, assim, né, velho? É apertar be... Isso,
4: exatamente. <risos> então, exatamente. Então eu não acredito que tá diminuindo a criminalidade,
5: sabe? Okay, eu acredito caralho. que está mudando...
4: Outra coisa que a gente vive acompanhando, né, é que o crime é, um, é orgânico mesmo, né? Ele vem uhum. se adaptando a tudo, né? Você vê agora, uhum. a gente tá acompanhando aí o negócio do Pix, né? Os caras vão aprendendo a dar golpe em tudo, né? Então, é um, é um é. negócio muito orgânico, né? É um organismo vivo mesmo. Então, agora Porra, eles velho. estão com essa história de quando eles cometem, depende do homicídio que eles cometem, eles enterram. Então tem aparecido diversos cemitérios clandestinos, né?
2: Caralho!
4: Então a gente tem, é, nos últimos anos aí, a gente tem, o DHPP tem feito um trabalho fantástico com isso de levantar é, junto com né, a Polícia Científica, ah. né, com a Superintendência, a qual né, eu uhum. sou lotado, junto com a Antropologia do IML e tudo, a gente sempre acompanha a retirada desses corpos quando o DHPP ou outras delegacias descobrem esses cemitérios clandestinos, né? Então, você vê como o crime vai se adaptando. Né? Então, ao invés de ele jogar o cara na beira da favela, que era, era o típico né, acontecimento dos anos 90, né, aquela coisa, ah, joga para fora da favela. Hoje, os caras têm os próprios cemitérios. Mas, então, mas eu acho assim, eu nossa, vou entrar, não, vou falar, não vou entrar aqui na política, mas algumas políticas públicas fazem, sim, por exemplo, o homicídio cair. Então, esse último ano, o ano passado, por exemplo, deu realmente uma diminuída é, em homicídio. Que bom, bom vamos, vamos brindar isso, velho. Então vai. É é, isso saúde, gente, é. saúde. Viva, viva. Saúde. Mas isso é muito. A gente fala que é ilógico, né? Não tem lógica uhum. nenhuma, sabe? Depende muito de como o próprio crime tá. E, são, e acontecem por outras consequências que eu não sei te dizer aqui especificamente.
1: Mas eu te pergunto um negócio aqui muito louco, você tá falando de muita coisa, cara, que é, é muito interno e a gente não tem visibilidade, conhecimento informações, cara, interessante pra cacete e distante da, do, do que o público em geral vê, né? A minha dúvida é, cara, essas coisas que você veio comentando, eu lembrei de alguns episódios de seriado A, B ou C, porque é a maneira que hoje as coisas estão vindo pra superfície. Se hoje você tivesse que falar assim, brother, seriado A ou documentário A, qual que é o que ele expressa bem ou faz a conexão com a realidade do dia a dia que você, que você tem hoje, velho? O que, que você diria? Você consegue fazer uma relação? Então, olha, eu assisti vários aqui, o que a gente brinca aqui muito é do
4: Dexter,
0: né? Ah, falei, Paulo, ah, chupa.
4: Caraca, ah, o que te manja, hein? <risos> Sério mesmo, é, Leo? É, é, então, mas fora o Dexter, o próprio Ciaçai, né, tem, tem, uhum. tem elementos legais assim, porém, claro, não deixa de ser um produto cinematográfico, Dramaturgia, né? fantasioso. Maturgia, é. Mas não raramente a gente chega em locais que lembra o Dexter mesmo, assim, de ter sangue do chão ao teto, que você consegue direcionar aonde o instrumento, né, por exemplo, no caso de um, de um homicídio com um instrumento contundente, aonde foi que ele bateu, que tipo de instrumento é, sabe? O cara é destro, canhoto, é, isso a gente consegue levantar tudo em um local, morte por arma branca, né, homicídio por arma branca, um negócio que, querendo ou não, quando a gente derruba um copo de cerveja, já faz uma zona, né? Você imagina três, quatro litros de sangue num local, né? É assim, vira uma...
2: Meu Deus do céu, velho.
0: Bate o cigarro no, no prato, né, Léo? Pelo amor de Deus.
4: Exatamente. Se o cara bate o cigarro no prato ou põe a mão na porta, né? É. Nossa. Então, não, a gente consegue, solado, né? pega muito né o solado eu não vou dar detalhes aqui para os caras não aprenderem né mas todo mundo <risos> deixa deixa vestígios né o, um locar dizia isso né que todo todo contato deixa vestígio né e é verdade né você sempre vai deixar vestígio isso isso eles são muito fiéis nesse tipo de série sabe a gente sempre deixa vestígio por isso que fala que não existe né não existe crime perfeito existe crime mal investigado isso eu concordo
1: é que os caras aqui, meu irmão, mais próximo possível dessa história que a gente chegou foi de jogar detetive, viu, velho? Então, o resto, mano, é um dia detetive é do caralho,
2: hein? Não é buleiro, né? Velho? É legal pro caralho. Porra.
3: Velho, porra! Eu comprei de tabuleiro e vou. Um dia a gente vai jogar quando é, acabar lógico, esse maluco. Foi o um mordomo aí.
1: com um cano. Jogar esse tabuleiro na online, dele. irmão. Coronel Mostrada com pastiçal na sala de estar,
3: velho é. É, é, é Tá aí, hein, velho, vai dar a capa do podcast Tem um negócio que você falou que eu achei, que eu esperei o um homem falar, que eu achei legal, cara Que você falou do grupo de antropologia da polícia E aí me fez remeter uma coisa, velho, ver se faz sentido, sabe Hoje a polícia, e assim como os bandidos, assim como a criminalidade, que é tudo orgânico Mas olha as disciplinas que a gente tá trabalhando hoje, né então, antes, né, a gente via a década de 70, 80, sei lá, tô chutando aqui. Era uma visão meio, meio quase que é, é preto no branco, né? Hoje, pô, tem uma, tem uma divisão de especificidades de um fotógrafo, de um antropólogo... É do, mais multidisciplinar, lá, um... né, Burra? É, cara, é, e eu achei isso bem legal, porque a riqueza, assim, desse grupo fica um negócio incrível, né, cara? não sei se você, você tem alguma coisa
1: para usar uma para de inteligência muito forte.
3: É, para... é, antropólogo, cara. O cara estuda, estuda a cultura, olha só, porque é antropólogo, imagina, Lelo, você que é antropólogo, né, de plantão aqui, mas o cara estuda caralho. estuda a cultura hum. local para estabelecer uma ligação de crime é, é isso é. o que né? eu boto é? uma fé que a polícia velho e aí
2: tá, eu acho que tem muita gente que ouve que de repente acha que eles são muito rudes assim mas eu acho que eles são super tecnológicos velho profissionais de, de a, a Z são experientes para caralho e às vezes a gente tem um viés inconsciente ah eu acho né que deve ter né o que presume Não, tem, que, tem na, que na polícia a galera é bem, é bem rasa, de repente. E, na verdade, velho, gente experiente pra que Seja no Brasil, seja no Chile, seja nos, nos Estados Unidos, aonde for, eles são caraca, velho. E eu boto uma fé. Eu acho que sim, velho. Tem gente boa demais trampando e de divers, diversas áreas.
0: Isso que o Lero falou é interessante, porque hoje, com o negócio da internet e o um monte de conteúdo pipocando, agora tá aí os policiais usando...
2: O advento, o advento da internet, bá. o é.
0: advento da internet, a, é. a turma usando câmera, né? filmando operações policiais, você acaba por você... ser você assistiu os vídeos, você começa a ver, puta, realmente, não é um negócio, deu na telha, o cara saiu correndo, invadindo, é, um não, grão, velho. é, é um puta de um trampo planejado, pensado.
2: Ô, oh, 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 Léo, não sei se você viu, mas, gente, vocês viram, em 2019, saiu um seriado, que aí já não é ficção, né, foi uma história real que, um seriado nacional muito bom, chamado Bandidos na TV, velho, foi a história que, a história que aconteceu em, em Manaus, velho, tinha um programa de, tipo, um, um ratinho, é Cipul... Cidade Alerta, mas... mas tipo Cidade Alerta, que, cara, velho, os caras... Enco... Tô dando um teaser aí pra quem não viu, tá no Netflix esse seriado aí, mas foi aqui também. É, que, velho, os caras encomendavam um crime, Léo. Não sei se você viu, velho. E aí, como eles eram na TV... Não, velho, eu não eles vi, os... isso eu não vi, não. Eles Real, eram velho. os primeiros a chegar no crime tá ligado? E eles, davam, eles criavam audiência pro canal deles, velho, durante 10 anos. Isso foi nos anos 2000, velho. De 97 até 2007. Negócio absurdo. Absurdo. Mas foi real, mal... é isso? Real, velho. É surreal. E, cara, tem, aí tem a parte da filmagem, tá ligado? Que comprovava o crime, os negócios absurdo. Aí, tipo, aconteceu o crime, aí os caras, ó... Acabei de matar o camarada. Vem, vem pegar aqui. Aí os caras pegavam a câmera e tal. Opa, acabou de acontecer um BO tal. Galera, 4, o cinema. Mano, absurdo, velho. Bandidos na TV, velho. História real. Tanto, cara... São sete episódios e muito bem feito, por sinal. A fotografia é fudida, fodida. é foda, velho. As, as produções brasileiras... Eu cheguei a trabalhar são... um pouco... Você falou de fotografia aqui, fodida. Eu achei legal pra caralho, porque eu
4: cheguei a trabalhar um pouco com cinema também, né? O Duran fazia.
2: Então a gente, sim, a gente sim, começou lógico.
4: O Duran chegou a fotografar, que a gente fala né, no, no cinema, né? E é o fotógrafo de cinema, ele faz a iluminação né Sim, ele a direção a de fotografia filme, né? Lógico, o mood, né? Dá o um mood É lógico né? Exatamente, então o Duran algumas vezes para algumas campanhas publicitárias, que eu também trabalhei Muito tempo né na área da da fotografia Publicitária, que é uma fotografia Bem técnica também, né? Então ele também fotografou muito cinema Então, porra, do caralho Puta, puta ramo, muito louco a fotografia e agregando ao que vocês falaram da, das, das especificações aí da galera, meu, o pessoal da polícia, principalmente a de São Paulo aqui, a gente é referência para muito lugar no mundo, para vocês terem uma ideia. Há pouco tempo, que
5: alguns,
4: alguns franceses que vieram aqui acompanhar o trabalho né, nosso aqui da perícia, até porque, e isso eu digo infelizmente, a nossa causa uística, que é muito grande, né? São Paulo tem um, um número de homicídio ainda elevado, né? se você for comparar com capitais de primeiro mundo aí, né? Então, e a gente, apesar das pessoas acharem que a gente tem uma solução pequena de casos, a gente consegue levantar às vezes muita coisa com pouco. E isso é cérebro, né? É, Total. Fora a expertise que a gente foi desenvolvendo, né, nesse tipo de atendimento de local, né? Aqui, por exemplo, na minha equipe tem biólogo, tem meu, tem é, pessoal de química, tem cara físico, é, então tem os demais diversos ramos.
5: O que há tá, agora,
4: mano. o que há de mais de vanguarda para nós aqui é o que chegou um scanner 3D. Pra vocês terem uma ideia, ele custa em torno de quase 100 mil dólares cada aparelho, tá? quase 400, quase 500, 450 mil reais, enfim. Com um, um puta tablet também, não sei o que E ele, ele escaneia todo o local que foi, foi feito na Paraisópolis, naquela morte daqueles nove que foram pisoteados, lembra? vale uhum. funk, né? Que a PM entra... Ah, tá, né, tô no... ligado. Isso. Sim, quem... E eles uhum. acabaram morrendo pisoteados. Então a gente levou esse scanner lá e foi escaneado toda a região da Paraisópolis ali. Meu, e é uma... Pra vocês terem uma ideia, ele tem uma riqueza de detalhes que ele dá os locais de cada coisa por milímetros, né? Então é um baita de um scanner 3D que a gente consegue levar ele pro local e ele te dá tudo que tem lá e o é impressionante, assim, sabe? Nossa, para ficção, né? né? Parece coisa de ficção. Então a gente vem, é, a parte, por exemplo, também de entorpecente, a gente vem o tempo inteiro desenvolvendo, e isso até às vezes em conjunto com a Anvisa, porque a gente vem descobrindo, é, eu, isso não é minha área, mas eu fico, né, por ter amigos sabendo. lá sabendo do pessoal da entorpecentes, que eles estão levantando novas substâncias que o crime está usando para desenvolvimento de novas drogas. Então. A gente usa muito o cérebro, apesar de todos os, os policiais aqui viverem em treinamento de tiro. Eu estava na semana retrasada fazendo o curso de submetalhador e carabina, uhum. que é uma que eu estava conversando dessa mudança, né? Eu, eu vou estar tá fotografando dentro da periferia, num local. Então, assim, além de tudo isso, você tem a parte policial, né? Que você tem que estar tá pronto ali para agir né, se algo acontecer. E acontece e uma das coisas que você perguntou,
2: né, se eu tive que sair correndo, isso, isso, acabou ficando no lindo. Isso,
4: não vou dizer que é cotidiano, mas não, não é raro também. A, como a, a gente atende a morte, né, decorrente de oposição à intervenção policial, para a população, para periferia, né, na comunidade, nós somos policiais e para eles a gente joga todo mundo no mesmo time. Então, às vezes alguma Bandido da região foi morto pela polícia. E assim que a gente chega para atender esse local, a gente é repelido da mesma forma. Então vem bomba, vem pedra, sabe? Então, às vezes a gente tem que ficar atento porque pode vir tiro, né? Porque eles acreditam, uhum. eles não entendem a, a função de cada um. Para eles é a polícia ali. É tudo
2: polícia, né?
4: E eu acredito, inclusive, até que o crime peça para que ele. Né, Repudiem a nossa ação lá. Então, não raramente a gente tem que correr ou tem que ter uma tem que tomar uma atitude, deixar a perícia de lado e tomar uma atitude policial para depois uhum. poder retomar a perícia. Isso acontece. Acontece muita gente que às vezes vai prestar concurso e falar. Ah, não, eu vou ser um cientista. Não vai ser, não.
2: não é policial,
4: Pode até acontecer em Moema, aqui em São Paulo, Morumbi, pode acontecer, claro mas 90% desses crimes vão acontecer em todas as periferias, né? em toda a periferia e em todas as comunidades de São Paulo. Então, normalmente, é lá Entendi. que você vai estar. Tá. Teu escritório vai ser lá, né? Uhum.
1: E, mas, o Leozão, eu tava aqui pensando, velho, num negócio, que assim, você mencionou, cara, tanto preparo quanto também a tecnologia, o um investimento que rola, que não é pequeno, né, velho? Você falou que a gente é referência mundial numa uma porrada de coisa, né? E lembrou até
2: do, do, da referência, desculpa, Paulo, da segurança dos bancos, né, velho? Olha que são dados bem tristes, né, velho? Que a gente falou do Pix, né, velho? Foda. É, fato, Foda.
1: A gente, infelizmente, é referência porque aqui é, tem muito crime mesmo, né? é o um país subdesenvolvido, a questão social fodida, é pau, é um contexto que a gente tem, enfim, acaba gerando... É, mas, e... é, mas
3: só... só correr, Desculpa aí, Paulo, mas... Assim, é... Não é porque a gente tem muito crime que a gente se desenvolve, não, né? Mas eu não falei que uma tem coisa um mérito é um próprio golpe. do, né, né? Não, não, tô só, não, tô só colaborando com a discussão, né? Tipo, porque tô nem sempre, Perfeito. assim, nem sempre você pega lugar que... É, às vezes você tem outras regiões do país, infelizmente, que tem também uma um percentual muito maior que São Paulo de crime e não consegue se desenvolver. Então tem um mérito também desse, né? De, de, de é, lógico, claro. a amostragem é maior, né? Tem um trabalho desenvolvido aí e também muito mérito próprio. E eu não disse que você não falou isso, tá? Só tô colaborando, tá?
1: De buenas. É, onde eu queria chegar é, na, na parada era, era que assim, a gente tem uma realidade é, desenvolvida, né? A polícia desenvolvida, o um antifraude nos bancos tal, por conta do nosso contexto tá está dado. A questão que eu, que eu ia chegar era. No ambiente de trampo, né, de negócios e tudo, tem um processo fodido acontecendo de transformação digital que está deixando todo mundo de cabelo em pé com necessidade de inovar, de buscar novidades, de os profissionais têm que, se, têm que buscar se transformar, se adaptar às coisas, as empresas têm que estar sempre correndo atrás e tem um, um receio muito grande que os profissionais que não se adaptam e não mudam, e não buscam novas skills eles vão perder o um lugar né? ou seja, porque vão ser substituídos por quando é um trabalho muito repetitivo, ou, enfim e você tem que ap aprender a lidar com novas realidades, você percebe isso também cara, no seu trampo, você tem essa visão de que cara, a tecnologia está chegando e a gente tem que de fato ir se adaptando porque ela pode entregar valor, mas se eu também não for atrás disso, eu vou ficar para trás, eu, eu vou, vou deixar de estar tá fazendo o que eu gosto e enfim, você percebe isso também? Não, sim, sem dúvida.
4: E, e nós, além, é, com certeza. E, só que o nosso resultado de não estar tá acompanhando isso é que você começa a ser cobrado por não esclarecer crime, né? E como a gente lida, por exemplo, com homicídio, um profissional nosso aqui que começa a não corresponder à atualização que você está falando, eu, eu não suporto assistir TV, né? assim, TV aberta. Mas às vezes eu tenho que ficar atento, porque senão eu não estou sabendo de um crime que às vezes eu vou atender um outro que é muito similar e eu não estou nem sabendo desse crime que aconteceu. Então, e às vezes é a mesma pessoa, que tá, né é o mesmo autor, a gente acaba tendo que se antenar a tudo. Então, a nossa atualização é um pouco diferente pela cobrança. Então, a gente como a gente lida com vida, e querendo ou não, a vida é um negócio que é a, a tutela mais cara para o Estado, é a vida, né? Tanto que se você abrir o Código Penal lá, né vai estar assim, um dos primeiros né que das separações dos artigos vai vir do, do, dos crimes contra a vida. Né? depois vem dos crimes contra o patrimônio e tal, mas vai estar tá lá, então é uma das maiores tutelas do Estado, vai ter a maior repercussão midiática e da sociedade, então, né? então a gente tem que se atualizar, e outra coisa, que você tá pondo em risco a tua própria integridade física se você não acompanha isso, né, porque a gente precisa estar tá sempre atualizado e acompanhando o que tá acontecendo, para saber que armamento os caras estão usando, tipo de, que a gente fala aqui de desbaratino, né, que o ladrão tá usando para, né, que hoje em dia é que a gente fala, ah, a polícia é preconceituosa. Hoje o policial que tá em busca do, do homem negro, tal, 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 isso não existe. A polícia não é preconceita porque vai errar. Vai errar. Tem muito cara criminoso aí faz muito tempo que é o alemãozinho de olho claro, entendeu? Matador de polícia tanta então, coisa, a polícia é preconceituosa, não é, a gente, se a gente abordar se a gente achar alguma coisa estranha, se a gente for é porque alguma coisa chamou a atenção e uma das últimas coisas que você olha é porque cor da isso não existe entendeu você está tá correndo o risco de morrer então essa atualização a gente meio que é obrigado a fazer tanto pela questão profissional, é claro para se sobressair, né é legal o reconhecimento pessoal e tudo isso, mas também até pela tua, tua condição física, né? Pela tua integridade que acompanhando, né? É, o, o que tá acontecendo, né? Não sei se, se eu te respondisse aí a isso, né?
3: A chamada transformação digital, assim, na polícia, que é uma coisa é, que acontece o tempo todo, ela é extremamente presente e tal, ela é algo quase que cobrada por resu pelo resultado que ela oferece, né? quase que ela, tipo assim, ó... É, é, não é assim, ah, eu vou me transformar para gerar um próximo resultado, não, cadê o resultado, Ca é, tipo assim, já é uma cobrança assim, né, ela é cobrada pela esse o tempo todo, né.
4: Vocês sempre, né, falam e, e se, in se interessam para essa parte financeira, é, é, realmente tem a parte de custo, que tudo que é analógico normalmente é mais caro, né, então quanto mais avançado tecnologicamente você for, né? então essa parte digital trouxe essa evolução tecnológica e que isso acaba trazendo também uma, uma relação direta com o custo de atividade, né? então não tem jeito, tem que se adaptar. Teve gente que, por exemplo, teve dificuldade de se adaptar da câmera analógica para digital, mas não tem jeito, o custo né, entra muito forte nisso. E outra é a rapidez do resultado. Também tem a ver revelar, com o custo. Né? Revelar tudo que tudo entra em custo, né? Que era até outra coisa que eu acho que a gente acaba não pensando é o quanto uma resposta minha não revela ou não influencia no custo do dia a dia. Porque a gente acaba não pensando nisso, né? Mas muita coisa uhum. da criminalidade, do trabalho, se revela em custo do dia a dia. Então, um apartamento vale menos porque a região é perigosa. O teu o carro tem um, um, um seguro mais alto porque é um carro muito roubado. Então, isso tem uma relação direta com o dinheiro, né? Então, a relação da, do trabalho policial e do risco pela criminalidade tem uma relação direta com o dinheiro, né? Direta. Uhum. Você mora num local que tem muito homicídio, né? Pô... Sua casa não vale nada, né?
1: Não, e, e a sua vida, né, cara? Onde, onde, Como é que fica a sua vida? Então, é, é fundamental mesmo, é um investimento necessário. E, pô, tomara que seja cada vez maior, né, cara? Pra ajudar a gente a até cuidar melhor e resolver, mas mais que isso, prevenir, né, velho? Que essa é a principal função, que era evitar que essas paradas acontecessem. Isso que era o mais importante. E não só investimento na segurança, mas educação, por aí vai. É, eu acho
4: que no Brasil ainda, não é, isso não é um... Uma crítica, eu acho que de é, é, uma cultura nossa, eu acho que ainda a gente acaba investindo pouco nesse tipo de coisa, né? Tanto em, né, na, na parte de educação como em polícia, você vê países aí que os caras investem 10 vezes o que se investe aqui, né? E o dia que eles entenderem que esse tipo de investimento vai se refletir num ganho até de mercado, de tudo, em outros setores, vai mudar essa cultura e a gente vai dar uma resposta muito melhor se o investimento for maior, né? Claro. um homem Gente...
0: Falando Ô, em dinheiro. O tá... hum. que que tem o dinheiro, velho? O homem tá vindo aí. Que homem? O garçom. Não, pô, tá não. querendo encerrar aqui, ó.
1: O garçom? Não veio, sabia que ele não veio da última vez, né?
2: Agora ele é digital, velho. Não tem mais. Não tem mais a pessoa.
0: Então só mais uma? Só
2: mais uma? Só mais uma? Só mais uma, né, velho? Lógico, né, meu
0: Esse negócio de mudar de carreira dentro da mesma área, como, como será que isso funciona?
1: Eu acho muito louco isso, cara. Quando você vê a história do Léo, do assim, como o cara foi, vamos for, né? De 8 para 80, de, de água para o vinho, de 0 a Z, aí vamos dizer. Pô, o Léo aqui é exemplo, velho.
2: Ele, ele quis fazer aquilo que ele sempre sonhou e conseguiu né, velho, ele, ele, ele falou bem lá, né, velho, porra, eu tava dirigindo o carro que não era meu, cara, o cara concretizou, eu acho que o grande ensinamento do que a gente tá ouvindo aqui, de fato, velho, pra você sorrir mais, trabalhar com aquilo que você tem tesão mesmo, né, cara, mesmo que, e a gente já disse lá atrás, em outros episódios, eu mesmo já disse que, cara, tem que trabalhar mesmo que você, já te... você não goste, mas quando você consegue trabalhar com aquilo que você curte, velho, Aí você vira invencível, velho. Seu dia vai ser. Você vai viver todos os dias sábado. Porque sábado é o melhor dia do mundo,
3: né, velho? É, e eu vejo um negócio também animal que acontece é quando a pessoa. Se assim, ela tem uma habilidade que é valorizada naquele segmento, como é o caso do Léo aí, que era fotógrafo, ele é valorizado no segmento de luxo. E aí vai ver que esse skill de ser fotógrafo, se ele for num outro segmento, ele gera um valor ferrado, que muitas vezes esse outro não conhecia. Então, às vezes, eu vou te falar, vamos por um médico que começa a trabalhar na engenharia. Ele gera um valor que era o um valor que não era normal naquele, naquele meio, é um valor diferente, entendeu? Então, às vezes, você tem essa mudança de ir de uma área para outra... Às vezes você gera um valor que aquela área não esperava, porque tá todo mundo naquela Entendi. área viciada com aquilo, entendeu? E aí você trouxe, um, você trouxe um entendimento novo daquilo, sabe? Uma outra visão. Então né? talvez uma outra visão. E aí isso gera aquele valor, ele estimula um, um pilar que era adormecido, né? Simplesmente porque não tinha skill, sabe? Eu acho que é animal, e assim, eu acho que é uma
1: provocação foda quando eu tava pensando. Essa parada, porque as pessoas têm que, às vezes, abrir a cabeça no mundo delas que elas podem entregar coisas muito diferentes do que elas estão entregando no dia que elas estão, onde elas estão atuando. Analogamente, eu diria. Eu, no meu outro, meu, meu outro momento de vida no banco, eu trabalhei em, em tantas coisas diferentes dentro da mesma instituição ou da carreira bancária, né, só para dar como um exemplo que, cara, eu pude aprender coisa pra cacete dentro da minha profissão. O cara, não tem nem o que falar, né, o Leozão, da onde ele veio, pra onde ele tá hoje e ele conseguiu se encontrar e se realizar, né, velho? O interessante também, o velho, eu ouvi uma parada que você falou no, no outro podcast, Léo, o que você tentou o concurso uma vez, não passou e teve só... Teve aqui no outro. Eu não sei, você falou lá que eu me lembro que foram seis anos de diferença entre um concurso e outro. É isso foi, mesmo, velho? Foi isso mesmo.
4: 2002 ah, foi aí. o que eu prestei. E aí só foi abrir de novo essa carreira em 2008. E uma das coisas que vocês estão falando aqui, que eu acho do caralho, você tem toda a razão, mas uma das coisas que também nesse ramo da fotografia que me incomodava é que eu sempre sentia que meu trabalho, entre aspas, era inútil, né? Superfluo. tá fio, bom, você tá fazendo... Sabe, você fala, mas o que, que você está deixando para a sociedade? Não que
1: seja uma coisa filantrópica, não é isso. deixou uns registros muito importantes aí, só para... Claro, <risos> não, sem dúvida. Dani Maraninha, que o digo. Mas você né?
3: fica pensando
4: de <risos> forma profissional, né você fala, pô, legal, eu acho legal. Eu vivi essa fase, né mas você fala profissionalmente, sabe, que relevância eu tenho? Amanhã, se o meu trabalho acabar, vai fazer falta? Talvez hoje, sim. Mas antes, talvez fale, não, a prova disso Tem é que Entrega o valor realmente... para a
3: sociedade, né, velho?
4: Muito legal. É, exatamente. Então, por exemplo, um, né, um banco, uma área de TI, ou uma publicidade é importante para que você conheça produto, ou outro para que te ofereça produto e tal. Depende do que você faz dentro daquela profissão, você fala, pô, meu trabalho se acabar hoje não vai fazer diferença para
1: ninguém. E eu sentia é isso, um né? pouco
2: disso. De sabe? Imagina, eu tô ligado, velho, que você tá falando. Animal,
1: lá. animal. E, cara, olha, na linha do que você falou até, Léo, olha que doideira, eu tive essa oportunidade do banco, eu vivi de a, a Z lá e tudo mais, eu fiz muita coisa diferente, mas chegou um momento que eu não tava em paz comigo mesmo e com o propósito da empresa que eu estava trabalhando, porque não batia o santo, né? Com a orientação estratégica, o entrega que tinha para a sociedade, eu não concordava exatamente com aquilo. Mas o banco me propôs, participar de alguns projetos e, e conhecer a transformação digital, essa conversa, essa discussão de transformação. E eu me encontrei aí, velho, me ajudar empresas e pessoas a se transformarem digitalmente, velho. Olha que negócio doido! Saí do banco para é poder trampar com isso. <risos> Tanto, tanto é que o, o, a profissão do Paulo é transformador digital, velho. <risos> muito bom. É, é muito legal é isso, velho. Eu, eu encontrei, eu, eu fui muito nessa linha também. Eu falei, cara, qual é o meu papel na sociedade, com as pessoas? Eu não quero... Enfim, trabalhar num viés capitalista O cerne do banco né? Não que todos sejam, eu tô sendo bem generalista aqui tá Mas no contexto que eu tava ali Não fazia sentido e não, é, depois... Você busca
3: um propósito né
1: é, hoje, hoje eu trabalho com um negócio que eu acho um animal Eu trabalho com gente que quer fazer Quer mudar a maneira de entregar resultado De ser feliz, de fazer coisas com propósito Isso me deixa mais satisfeito Do que eu era antes também É que nem fazer um churrasco bom também, né Paulo? Sagrado os outros, né? <risos> Uhum.
3: Uhum. Uhum. <risos> e olha só, né? O Léo ele mostrou isso numa, numa profissão, numa circunstância que talvez ninguém interpretaria, assim, né? Muito inusitado. Ah, parabéns, né? Muito, muito show, muito show. show de
2: parabéns, viu, Léo? Parabéns. Oh, o muito obrigado. Seu estado de espírito, assim, representa muito a sua felicidade de trabalhar num ambiente inóspito, assim. Enfim, falei merda aqui, mas beleza. Acho que eu falei. <risos> Não, falou tudo certo, né? <risos> não, eu falei que ele tá feliz por trabalhar no mente inóspito, acho que sei lá o que sim, eu falei. Sim, sim, eu entendi, pô. O que eu, o, que eu, o que eu acho, eu sempre penso aqui é que é
4: um, é um trabalho muito peculiar, né? Acho que o tabu da morte, né? Quem lida com morto sempre tem, né? Fala puto, cadáver. Existe esse tabu, né? Das pessoas, acho que no mundo inteiro. Mas eu sempre falo aqui que eu considero, e, é, e isso é verdade, eu não falo da boca para fora, não. É o que eu penso, que os trabalhos são muito importantes, né? É, eu mesmo, aqui para tomar essa cerveja, tem todo um complexo que aconteceu para que ela fosse produzida, né? Aquela coisa, né, não sei se eu estou sendo uhum. muito clichê, mas eu acho muito importante. É que chama atenção, né? É claro... É, esse tipo de, de trabalho na fotografia, de local de crime, pericial, acho que isso aumentou muito também né, com essas séries tudo. Mas ele sempre chama a atenção, da... existe sempre uma dúvida na cabeça das pessoas, né?
5: Muito, Mas eu, sinceramente,
4: eu acho que a sociedade é feita né, de um pouco de cada um mesmo, né? É, eu também não sou nada sem assim, ter um cara no banco, né? Que me propicia ter minha grana lá e me ajuda com essa parte. Eu também, sabe, tudo pra gente estar... Tá... Agora, né, aqui nessa live, tudo tem, tem o pessoal de TI, tem essa importância, para eu conhecer meu telefone e ter o cara da cidade. Então, assim, eu acho que a sociedade é feita um pouco de, né, disso. É que eu acho que a gente acaba, às vezes, negligenciando esses detalhes. E, pô, agradeço pra caralho aí.
2: Ô, Léo, mas é o seguinte, velho, tava pensando aqui no tema aqui,
0: Pergunta do Lelo.
2: Ah, garoto. Boa, Pit. Bolei o um negócio aqui, Pit. É meio complexa a pergunta ou não? Você pode dizer que sim ou não? <risos> hoje vai
1: ser do que era, irmão? Ai,
2: cara, não, pensei que um negócio aqui, velho, assim... A fotografia de perícia, ela é uma prova, né, Léo? Me corrija, é uma prova, né, de alguma coisa, né? Ela sim, vai ser usada como prova, né? Exatamente. Quero saber que de cada um de nós aqui, o Léo pode responder também, lógico, tá na roda, né, tá, no, tá na mesa. Tá na quando mesa que a aí, gente... pô, tá aí. Quando? <risos> que dia, quando alguma vez na sua vida... Você, sua fotografia, ou algo que você fez, não precisa ser necessariamente uma foto. Você foi prova de algo.
1: É, você, você pro seu filho é prova, beleza. <risos> Caralho. Mas
2: prova de algo assim, que desobediente, talvez, uma coisa corriqueira do, do, do passado, sabe? Coisa que, caraca, eu realmente... Eu sou a prova daquilo que aquilo aconteceu, sei lá. Pô, muitas vezes, né? Eu adoro, é. assim. Por exemplo, vai não. Vou... Ah, caraca, eu já disse esse caos, eu já disse esse caos aqui uma vez, já, mas eu vou começar por mim aqui. No play, no play Center, né? Quando eu tentei entrar, por exemplo, moleque de tudo, eu entrei pra uma portaria falsificando lá o carimbo lá. Aí os polícias do presente falaram assim, velho, isso aqui é falso, velho. E você e e
3: sabe,
4: eu... sabe que eu trabalhei no play center também,
3: viu? É, o Léo trabalhou no play center, eu o Léo trabalhou eu no play center.
2: Eu lá. Faz tempo isso, era bem... Verdade, verdade mesmo, trabalhei lá. É mesmo, velho? Ah, trabalhei, trabalhei no corpo de segurança deles lá. Pronto, é. velho, eu fui lá na salinha lá atrás. Aí eu fui numa portaria, tentei entrar, os, os policiais falaram, velho, não, né, você tá louco. Aí eu fui na outra portaria tentar entrar de novo e me pegaram. Só que dessa vez me levaram para essa salinha. E aí, Isso. quando eu, eu entrei lá nessa salinha, lá tinha um cara que tinha me visto na outra lá. Falou: Não, velho, você eu já te vi e tal, né? Eu não sei quem você é. Aí eu fui, de fato, né? Foi um corpo que o cara reconheceu ali e falou, não, esse cara aqui já é, Re velho, <risos> é
3: recidente. Então, Lelo, então, mas qual que é a, qual que é a resposta? Né? Explica pra nós, hein? Não
2: sei, velho, tô tentando bolar aqui a é. resposta, mas assim, eu fui prova você de algo. Uma pergunta, velho. qual é a
3: resposta, velho?
2: Eu fui prova de algo, né, velho? Sei, é. sei lá, vamos primeiro responder, vai, Clebinho, Clebinho. Qual foi
3: a sua, sua resposta? Foi que você foi prova do próprio crime. Obrigado, velho. Ah, tá. Você foi a. Prova contra si mesmo, mas tudo teve bem. Teve um caso aqui no condomínio que eu era subsíndico e eu fiz uma e não pode tem limite de horário e tal, e eu fiz uma festa na churrasqueira e, enfim, o subsíndico, né, e fez uma festa na churrasqueira e você sabe que estava lá, né, Mas todos vocês, né? enfim, aí numa assembleia, extraordinária numa assembleia de condomínio, aí colocaram em pauta se eu me dar multa ou não, porque eu era subsíndico, aí eu fui lá e me manifestei que assim, que se existe uma regra, eu infringir não importa o cargo que eu esteja, o que importa é que eu infringi eu tenho que arcar com as consequências disso. E no final, votaram para não me dar a multa, mesmo eu sendo a favor da, enfim, eu fui o... eu fui a testemunha contra como mim. É, eu fui a eu fui a testemunha contra
2: mim. A, a fotografia da câmera lá pegou você no churrasco lá em tal hora. Né?
3: Não, não precisa. É não, não precisa porque eu fui, confesso, né? Então eu
2: era eu e por. É, eu é é confesso,
3: é. É, não precisa de ir não de foto. Tinha mais. Você me
2: lembrou de um negócio muito tenso da minha vida, velho. Eu tinha esquecido. Véio. Mas agora é outro que vai falar. Não, mas, velho, tá bom. Pode falar, então. É melhor, velho. deixa quieto. Paolo, você, você já foi prova de alguma
1: coisa, velho? Eu já fui prova. Já fui prova que quando eu contava, os caras não acreditavam, assim, na época lá, mas eu já fui prova, né? A gente, 15 anos, né, velho? 15 anos. Aí os caras resolveram ir numa boate lá, né? No norte da Zona Norte aí. Não sei se você conhecia, Léo a, a, a parte da Conchilha ali claro Imagina, Leo, Lá do lado, eu conheço lado, tudo ali É, então, ali tinha uma, uma boate Muito conhecida, chamava Cactus Lá em cima, assim, deu pra Serra da Cantareira ali Morava na Proberti e aí, a gente há 15 anos queria ir na boate, né, velho? Aí a gente... Não, mas tem quem Vamos lá, tal, vamos entrar, não sei o quê. E aí os caras tinha uma... A gente tava com mais três carinhas, né? E os caras tava com aquele RG turbinado, né? E eu não tava, eu não tava com a RG turbinada. Aí eu sei que a gente tava aí junto pra entrar lá. Aí, aquele negócio de amostragem, né? para pros dois primeiro. Consegui passar como terceiro. Olha que louco. eu Fui sem ter o RG. Falei, não vou entrar essa porra. O cara deixou entrar. Aí falei, caraca, uhum. meu irmão então beleza, né? Os caras maravilha, e os moleque lá, meu, parecia, é, enfim, os caras mais felizes do mundo, né, mano? Tinha entrado no negócio, não sei o que, aí, putz, fomos lá, conseguimos pegar uma bebida ainda, aí os caras de moletom no meio da pista ali, de repente um senhor chegou e nos convidou, né? Na chegadinha aqui no segurança, né? A favor, velho. E a gente foi retirado aí né, gentilmente do estabelecimento, né? Porque... Chegou o juizado de menores na balada. Ali. <risos> e aí eu fui prova viva lá, uma apreensão aí da, da moleque, mas eles soltaram. Foi só pra, pra dar daquele. Vocês moram aqui perto? Pode ir embora. como tudo a pé, a gente tava tudo Fecharam mas... o bar por causa disso. É, enfim, é. O bar não existiu lá depois, mas é isso, eu fui prova viva aí, né? De uma situação aí. Você que... foi
2: boa, boa. Essa foi uma boa resposta. Pitinelli Pitnelli tá perdido.
0: Cara, eu não entendi até agora a pergunta, né? Você não, tá eu vou melhorar, Deixa, deixa eu vou o Leonardo... Melhorar. Deixa o Leonardo responder a dele.
1: É o que ele tem, ele tem mais é prova, meu irmão. Você é louco?
0: É, então.
2: Não, mas eu vou, eu vou melhorar a pergunta com a minha resposta que agora vai dar certo. Uma vez eu fui flagrado, velho. Eu via câmeras num, num prédio, nas escadas de um prédio, infelizmente. Aí passou uns, um mês pós esse flagra aí que eu não soube, né? Fui chamado pro prédio, pra uma reunião lá. E aí falou, olha, esse cara aqui é você... Sou eu. Então, cara, cagou, né? Cagou. Não devia ter feito isso que eu tava fazendo lá. Enfim, não vem ao caso aqui. É, mas eu fui prova.
1: Tá subindo ou descendo? Tá subindo. <risos> <risos>
4: Eu tô dando risada aqui, mas eu vou falar pra vocês. Parece que não, mas é, o pessoal tem essa, né, essa visão de fora, mas a, a polícia aqui, graças a Deus, eu nunca fui prova, não. A, a polícia de São Paulo, meu, tem uma corregedoria que é brava, sabe? Então, parece que não. É, então, assim, esses crimes, coisas que acabam aparecendo na televisão, é, todos os caras que cometeram algum erro, os caras são punidos severamente, entendeu? Tem, é expulso, tudo. E, e a gente vive sobre um regime de hierarquia, disciplina, muito sério, né? Pra vocês terem uma ideia, um cheque sem fundo, que pra muita gente não é nada, pra nós é casa de corregedoria. Ah, o cara é inadimplente no prédio, do, né, no aluguel. Pra ninguém, então, você hum. vai brigar na justiça, mas pro cara é um problema. Porque, querendo ou não, você tá assumindo uma dívida que você não pode pagar, sabe? Então, é bem rígido. Mas eu vou revelar pra vocês aqui uma coisa que... que vai eu, lá, que, vai que, lá. Que, é, não, é que é coisa de, de polícia. Eu não sei se os outros pensam assim, mas eu é sempre ruim prender alguém, sabe? Não é um negócio que você tem prazer em fazer, sabe? Então, quando eu vejo os caras uhum. que pegaram você e tudo, pô, a gente uhum. já foi moleque, já fez as nossas coisas de moleque, né? E aí Total, hoje cara. eu me vejo... É, então, aí hoje eu me vejo, sabe, tendo que puta punir alguém, prender. Claro, eu não tô... Não tô comentando, né? De um o homicídio não tem nem o que discutir, né? Não, tem um prazer em pegar cara, né? Mas às vezes algum, algum desvio, sabe? Que você fala, putz, sabe? Vou ter que levar Só uma casa, vacilada tá, né? de um moleque tem, gente, só, né? tem que levar, entendeu? E aí o cara chora, tudo você fala, pô, irmão, mas não tem o que você fazer, errou, né? <risos> entendeu? Os caras chamaram a gente, não tem o que fazer. Já aconteceu comigo, tá passando de viatura aqui, né? Isso acontece no dia a dia, a gente não deixa de ser... É porque é uma viatura de perícia, tudo, o cara levanta a mão, chama, parou, abre as portas, que foi, né? Não deixa a atitude de polícia, né? Não, não tem como não... não 24 por Não agir. 24 24 barra 7 sete, e até na folga, né? Se alguém te chamar, sabendo que você é policial, tem você tem que agir. Tem que ir. E aí a senhorinha na rua, pô, o que foi, senhora? Tá tudo bem? Não, tá, tá assim... Aqueles quatro moleque ali com aquele negócio fedido ali na mão, estão fumando, fica fumando o dia inteiro, isso aí e tal. Você fala, puta, né, meu rapaziada? Porra. Chega aí, levanta a mão, todo mundo entendeu? Puta né? delegacia, todo mundo entendeu? os caras chorando, porra, meu pelo amor de Deus. Aí você fala, porra, irmão, é, entendeu? Tá errado, errado, é errado, né? Ou mesma coisa que assim, você tava falando de câmera, né? Tinha um menino, eu lembro, que perto do meu prédio aqui, tinha um cara que toda madrugada, eu não lembro o que, que ele fazia no prédio, isso que ele incomodava todo mundo lá, e aí, aqui do lado, os caras, ah, então, já que te vi, que a gente aparece aqui no DHP a gente aparece muito na TV, né, ele mexe, a gente tá na televisão. Fizeram até um seriado aqui, ficou no Netflix num tempão, que chamava Divisão hum. de Homicídios, que eu passo bastante lá, tudo. Eles acompanhavam a gente em locais de crime. Então você acaba ficando conhecido. Aí a moça falou, ah, já te vi na televisão. Deixa eu te falar, tem um rapaz assim, assim, no meu prédio, toda madrugada, <risos> vai gente lá, eles fazem uma zona. Eu falo, olha, senhora, eu te entendo, mas não é no caso. Não, mas você é policial. Você tem que... Não, eu preciso... Eu falo, não, senhora, mas olha, tem que fazer... Um... Tem que ligar o um 9 para que seja... Você... Não, eu vou ligar, me dá seu telefone que eu vou ligar para você falei, pô, meu, é. faltava só ter que passar o meu pular pra ela vai me ligar quatro horas da manhã e falar que o cara tá com três, quatro amigos lá fazendo um caos na casa dela, né? Falei, meu, eu não quero ser o, né, o demônio do condomínio dela. Eu falei, olha, qualquer coisa você me liga, mas olha, o certo é 190, chamar a polícia militar, ele vai no seu condomínio. Então você acaba virando a mãe que ninguém gosta, sabe? Aqui dá bronca todo mundo, né? Aí você fala, porra, meu, mas eu já fui moleque, já causei por aí, já fazia é bagunça. Né? Mas hoje você fala, meu, Upa, mas é minha profissão, eu tenho que fazer, não tem jeito. Você pode chorar, tudo, mas você vai ter que fazer delegacia. Não, é legacia, dá dá muito
3: bom. É, é o preço, né? É. velho. Pitch, Pitch não Esse foi cara, prova de nada. Fui,
0: eu não fui prova de nada, não. Sou um rapaz muito correto. Sou um rapaz muito correto.
4: Não, prova você. Ah, você eu já que... explodi. Na, na época de moleque, eu já explodi muita caixa de correio na época de festa junina. E tocava casa, minha casa e falava: não, foi ele sim, não, não foi. Não, foi sim. Vem aqui que eu vou te mostrar aí. Tinha sido eu várias morteiro, vezes. Morteiro nos canos.
2: Sempre, sempre. Fui prova,
4: fui prova de que um primo mandou o outro primo pular da sacada, quebrou o braço. É
3: prova isso de tudo aí. Isso. Isso, isso, isso. isso aí várias vezes. Isso aí, isso aí. Isso aí. Eu, eu sei quem fui, hein?
2: Eu sei quem fui. Eu sou, eu sou prova de tudo isso. Falar, não, mandou
4: ele pular. Não, não mandou. Um pulou, o outro pulou, quebrou o braço. Puta, quem foi? Era o primo mais velho, o primo mais novo. Ah, mas eu, eu, particularmente, eu acho que a gente, o pessoal que tá aqui, nesse bar nosso de Só Mais Uma, eu, eu acho que a gente teve uma, uma juventude aí, uma infância legal pra caralho, que a gente se divertia demais. E eu acho que faz parte, é, eu acho que um grande aprendizado da vida também é ser prova em algum momento, né?
2: Porra, aí você mandou bem, velho. Ó, oh, guarda nada lá, é ser prova, sabe?
3: É isso aí. Faz parte, né? Faz parte do processo de aprendizado, né? Que... processo, né, faz parte do processo evolutivo, pô. Com certeza, é o tempo todo. Depois descem
1: Um grande aprendizado da vida é ser prova de algo, né? Ai, exatamente.
3: Ai. Pô, exatamente. Léo do meu primo, meu amigo e meu polícia, obrigado por estar aqui com nós, hein, cara? Obrigado pela oportunidade aí. Foi legal pra caramba. Tá eu tá Sabia que ia dar, que a gente ia dar risada pra caramba. Cara, show de bola, mano. Valeu, Mais Canais, último, pra, pra gente, finalizar. Aí, Canais, é, se se fazendo... a
2: turma
0: quiser chamar você quando o vizinho estiver fazendo muito barulho, essas coisas, como faz?
4: Pode chamar. O... Se encontra onde, velho? O Kleber tem meu contato aí, o Klebinho. Boldrex, Bo 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 tem meu contato aí, fique à vontade. Tá? Os ouvintes
2: vão poder ligar pro Kleber pra te encontrar isso, né? Não tem um Insta é então, ou alguma coisa assim. Isso. Passa primeiro pelo filtro dele. Tá entendeu? bom. Se chegar até é mim, ele já passou pelo filtro
5: dele. <risos>
4: pô, eu que agradeço o papo aí, meu, primeiro quero dizer que pô, vale muito a pena acompanhar aí, porque, meu, puta conteúdo legal que vocês têm, puta papo bacana, <risos> o pessoal muito legal, e uma puta oportunidade divertida de passar um pouco do que eu fiz, agradeço muito meu primão aí, o Clebinho, que tem muita história comigo aí também, podemos voltar um dia só pra... A contar as histórias dele aí pra vocês, tá? E, uhum. pô, tô à disposição na hora que vocês quiserem aí bater Fechou. papo sobre outras coisas da, dessa minha área de atuação e será um prazer, viu? Obrigado mesmo. Fechou!